ഹമദുഹുസ്തുഹുസ്തുഹുസ്തുഹുസ്തുഹുസ്തുഹുസ്തുഹുസ്തുഹുസ്തുഹുസ്തുഹുസ്തുഹുസ്തുഹുസ്
شفا دیتا ہے کسی بت کے بارے سمجھتے تھے کہ ہمیں اولاد دیتا ہے تو بہت سارے خداؤں کو اپنے من گھڑت خداؤں کو معبود بنایا ہوا تھا اور انہی کی عبادت کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ارے بھائی یہ تو بت تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں یہ کیسے تمہاری مشکل دور کر سکتے ہیں کیسے تمہاری حاجتیں پوری کر سکتے ہیں حاجتیں تو وہی پوری کر سکتا ہے جو جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے جو تمہارا بھی خالق ہے تمہارے آبا و اجداد کا بھی خالق تھا جو آسمان و زمین اور پہاڑ اور دریا اور ہوائیں اور موسم سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں تو عبادت اسی کی کرنی چاہیے کسی اور کی نہیں لا الہ الا اللہ کے معنی یہی ہے اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں یہ دعوت آپ نے پیش کی تو بعض جاہل قسم کے مشرقوں نے اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ میاں کس چیز کے بنے ہوئے ہیں وہ کس کس مادے سے بنے ہوئے ہیں وہ سونے کے بنے ہوئے ہیں چاندی کے بنے ہوئے ہیں لوہے کے بنے ہوئے ہیں کہیں چیز کے بنے ہوئے کیونکہ دماغ میں خداؤں کا تصور تو وہ بتوں جیسا تھا نا کہ کوئی بت پتھر کا بنا ہوا ہے کوئی پیتل کا بنا ہوا ہے کوئی لوہے کا بنا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے جب حضور نے فرمایا کہ اصل تمہارا پیدا کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو ان جاہلوں نے یہ سوال کیا کہ وہ اللہ میاں کس چیز کا بنا ہوا ہے اس واسطے کہ یہ بت تو ہمیں نظر آ رہے ہیں آنکھوں سے کہ یہ فلاں فلاں چیز کے بنے ہوئے ہیں تو ہم ان کی پرستش کرتے ہیں لیکن جس اللہ کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے بعض نے تو یہ سوال کیا جاہلوں نے اور بعض نے یہ سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نصب نامہ کیا ہے نصب سجر نصب کیا ہے ان کا اللہ میاں کا کیونکہ دنیا میں ہم جب کسی انسان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھائی تم یہ کس کے بیٹے ہو تمہارا باپ کون تھا باپ کا باپ کون تھا دادا کون تھا پردادا سکڑ دادا تو اس کا نصب ہمیں معلوم ہوتا ہے تو اللہ میاں کا کیا نصب ہے وہ کس کے بیٹے ہیں اور کس کا کس کے پوتے ہیں تو اس طرح کے فضول جاہلانہ سوالات کیے حالانکہ ذرا سی بھی عقل ہو تو آدمی سوچ لے کہ اگر اللہ میاں بھی یہ پیتل اور لوہے اور یہ سونے سے بنے ہوئے ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خدا تو نہ ہوئے خدا تو وہ ہوتا ہے کہ جو کسی چیز سے بنا کا محتاج نہیں ہوتا سب اس کے محتاج ہوتے ہیں کوئی اس کا محتاج نہیں ہوتا تو اگر سونے کے بنے ہوئے ہوتے تو اس کا مطلب یہ کہ سونا پہلے وجود میں آیا اور اللہ میاں بعد میں وجود میں آئے اور سونے کو کسی نے ڈھال کے معذ اللہ اللہ تعالیٰ کی شکل میں بنا دیا تو اللہ تعالیٰ وجود میں آ گئے یہ معمولی سی سمجھ والا آدمی بھی سمجھ سکتا تھا لیکن ایسے ہی فضول سوالات ان لوگوں نے کیے 
تو اس پر یہ صورت سورہ اخلاص نازل ہوئی جس میں بڑے ہی عجیب انداز میں اللہ تبارک و تعالی کی صفات بیان فرمائی گئی اور صورت ایسی ہے نازل ہوئی کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ ذرا سب جمع ہو جاؤ تو میں تمہارے سامنے ایک تہائی قرآن کی تلاوت کروں گا ایک تہائی قرآن کی تو سارے حضرات جمع ہو گئے تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہ سورت جو ہے یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے اس لیے اس سے فقائے کرام نے یہ مستمبت کیا کہ اگر کوشف سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے تو اتنا ثواب ہے جتنا ایک تہائی قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین مرتبہ اگر سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے تو گویا پورے قرآن کی تلاوت کر لی اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اسحال ثواب کسی کو کیا جاتا ہے جب آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کسی کی قبر پر جا کر اس کو سلام عرض کیا جاتا ہے اور سلام کرنے کے بعد پھر عام طور سے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ تین مرتبہ قلو اللہ وآہد پڑھ کے اس کو ثواب پہنچا دو تو ویسے تو کوئی بھی صورت پڑھ کے ثواب پہنچا دے صورت بھی نہ پڑھیں ذکر کر لیں کوئی سبحان اللہ کہہ دے اس کا ثواب پہنچا دے ویسے ہی دعائے مغفرت کر دے سب کچھ جائز ہے کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے کسی کی قبر پر جا کر کچھ پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا یہ ضرور کہا ہے جب جاؤ تو قبر والے کو سلام کر لو السلام علیکم ورحمت اللہ لیکن کوئی خاص ذکر پڑھنے کے لیے شریعت نے متعین نہیں کیا لیکن بزرگوں نے یہ فرمایا کہ بھئی جب کچھ پڑھنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ تین مرتبہ قلو اللہ آہد پڑھ کر اس کا ثواب پہنچا دو کیونکہ یہ تقریباً ایسا ہو جائے گا جیسے کہ پورا قرآن پڑھ کر ایک قرآن کا ثواب پہنچا دیا تو اس لیے اس کی یہ فضیلت بھی بیان ہوئی ہے حدیث میں اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے وہ بکسرت نماز میں قلو اللہ آہد بہت کسرت سے پڑھا کرتے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی تم بہت کسرت سے قلو اللہ پڑھتے ہو تو اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اس صورت سے محبت بہت ہے میں اس صورت سے بہت محبت کرتا ہوں تو اس واسطے پڑھتا ہوں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حب کا ایاہا ادخلق الجنہ جو تم اس صورت سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا تو اس واسطے اس صورت کی اس لحاظ سے بڑی عظیم فضیلت ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ صورت قلو اللہ احد صبح شام پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے حاجتوں کا کے لیے کافی ہو جاتا ہے یہ الفاظ بھی آئے ہیں اور فرمایا کہ کسی بھی شخص کو رات کو سونے سے پہلے اس وقت تک نہیں سونا چاہیے جب تک کہ قلو اللہ احد اور قلو برب الفلق قلو برب الناس نہ پڑھ لے تین صورتیں پڑھ کر سوئے تو یہ ساری فضیلتیں بھی قرآن اس صورت کی وارد ہوئی ہیں احادیث کے اندر
تو بڑی عظیم صورت ہے ہے مختصر لیکن نہایت جامع ہے اب ترجمہ اور مطلب سمجھیے سورت جو ہے پہلی آیت ہے قل ہو اللہ احد قل یہ خطاب ہے نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل کے معنی کہہ دو یعنی جو فضول باتیں کر رہے ہیں لوگ کوئی پوچھتا ہے کہ اللہ میاں کس چیز کا بنا ہوا ہے کوئی پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نصب نامہ کیا ہے تو ان سب سے کہہ دو کہ ہو اللہ احد بات یہ ہے کہ اللہ تو ایک ہے اور لفظ استعمال کیا احد عربی زبان میں واحد بھی کہا جاتا ہے واحد کے معنی بھی ایک کے ہوتے ہیں اور احد کے معنی بھی ایک کے ہوتے ہیں لیکن دونوں میں ایک فرق ہے ہمارے پاس اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے کوئی اور لفظ نہیں ہے لہذا ہم واحد کا ترجمہ بھی ایک کرتے ہیں اور احد کا ترجمہ بھی ایک کرتے ہیں لیکن عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے اس میں ہر لفظ کے کہا جاتا ہے کہ عربی زبان میں کوئی لفظ مرادف نہیں ہے یعنی ایک ہم مانا لفظ کوئی نہیں ہے ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو دوسرے لفظ میں موجود نہیں تو احد بھی ترجمہ اگرچہ اس کا بھی ایک کیا جاتا ہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب واحد کہتے ہیں تو واحد کے معنی تو یہ واحد مقابلے میں ہوتا ہے اسنین سلاسہ کے یعنی ایک جو مقابلے میں ہے دو کے اور تین کے تو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ واحد ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ خدا دو نہیں ہے تین نہیں ہے چار نہیں ہے پانچ نہیں ہے ایک ہے تو وہ ایک معنی میں ہے ایک سے زیادہ کی نفی کرنے کے لیے ایک سے زیادہ کا احتمال ختم کرنے کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہتے ہیں اللہ ایک ہے کیا معنی واحد ہے اگر کہیں گے تو معنی کیا ہے کہ اللہ میاں دو نہیں ہے ایک ہی ہے اور احد احد کہا جاتا ہے اس چیز کو جس کے اندر کوئی اندر کوئی جز نہ ہو جز ہی کوئی نہ ہو مثلا ایک چیز ہے جو دس چیزوں کی بنی ہوئی ہے تو ایک ہی لیکن دس چیزیں مل کر وہ ایک چیز بنی ہے اب یہ کرسی ہے مثلا یہ کرسی ایک ہے جب پوچھو گے تو کیا کہیں گے کہ ایک ہے لیکن یہ واحد تو ہے احد نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس واسطے کہ یہ بہت ساری چیزیں مل کر بنی ہیں لکڑی پائے کے لکڑی الگ ہے ہاتھ ہتے کے لکڑی الگ ہے پیچھے پشت کی لکڑی الگ ہے اس میں وہ بھی لگا ہوا ہے گدہ بھی لگا ہوا ہے اس میں کیلے بھی لگی ہوئی ہے تو یہ ہے تو واحد لیکن احد نہیں ہے اس واسطے کہ اس کے بہت سارے اجزاء ہیں اور بہت سارے اجزاء سے مل کر یہ ایک کرسی بنی ہے تو جب اردو میں ہم کہیں گے تو ایک ہی کہیں گے نا لیکن عربی زبان میں ہم اس کو واحد تو کہہ سکتے ہیں لیکن احد نہیں کہہ سکتے احد اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بہت سارے اجزاء ہیں احد اس کو کہیں گے جس کا کوئی جزی نہیں سرے تھے وہ کسی چیز سے مل کر نہیں بنا اس کا کوئی اس کے کوئی 
اجزائے ترکیبی نہیں ہے اس کے کوئی انگریڈینٹس نہیں ہے اس کے کوئی عناصر نہیں ہے جس سے مل کر وہ بنا ہو تو ہو اللہ احد بات یہ ہے کہ اللہ تو احد ہے کیا بنا کہ وہ تو کسی چیز سے نہیں بنا اس کے کوئی اجزاء نہیں ہے یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ سونے سے بنا ہوا ہے یا لوہے سے یا پیتل سے یا کس چیز سے تو اس کا کوئی جز نہیں اس کا کوئی مادہ نہیں وہ تو ایک ایسی ذات ہے جو سارے مادوں کی خالق ہے سارے کائنات میں ایک ایک چیز جو پائی جاتی ہے چھوٹی ہو یا بڑی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے لہذا اللہ احد ہے اس کا کوئی جز نہیں وہ کسی چیز سے مرکب نہیں لہذا سوال ہی بیکار ہے کہ سونا سے سونے سے بنا ہوا ہے یا پیتل سے بنا ہوا ہے یا لوہے سے بنا ہوا ہے کس چیز سے بنا ہوا ہے وہ تو احد ہے احد کیوں ہے اس کی اجزاء کیوں نہیں ہے اس لیے کہ اللہ سمد اللہ سمد ہے اب یہ سمد بھی ایسا لفظ ہے کہ اردو میں ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے اس کا صحیح ٹھیک ٹھیک ترجمہ کرنا اگر قرآن کریم کے ترجمے اٹھا کر دیکھو تو سمد کا ترجمہ عام طور سے یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے سمد کے معنی بے نیاز لیکن یہ طرح ایک لفظ سے اس کا پورا معنی ادا نہیں ہوتا پورا مفہوم ادا نہیں ہوتا سمد عربی زبان میں کہتے ہیں کسی ایسی ذات کو کہ ساری مخلوقات اس کی محتاج ہوں سب اس کے محتاج ہوں وہ کسی کا محتاج نہ ہو سمجھ کہا جائے گا اس کو کہ جس کو بھی کوئی حاجت پیش آئے کوئی ضرورت پیش آئے تو اس کے پاس جائے اس سے مانگے کہ مجھے یہ حاجت پیش آ گئی میری حاجت پوری کر دی جائے اس کو اور وہ کبھی کسی کا حاجت مند نہ ہو اس کو کبھی کسی کی ضرورت نہ ہو اس کے ساتھ کبھی ایسا نہ ہوتا ہو کہ اس کو ضرورت پیش آئی تو وہ کسی دوسرے سے جا کر اپنی ضرورت پوری کرائے تو وہ سب کا کارساز ہو سب کی حاجتیں پوری کرنے والا ہو اور اس کو کسی کی احتیاج نہ ہو اس کو کسی کی حاجت نہ ہو ایسے شخص ایسی ذات کو کہتے ہیں سمجھ تو اللہ سمد اللہ تعالیٰ سمد ہے یعنی سب کو اس کی ضرورت ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں سب کو اس کی ضرورت ہے اس کی کسی کو ضرورت نہیں چونکہ سب کو اس کی ضرورت ہے اور کسی اس کو کسی کی ضرورت نہیں تو اگر وہ کسی چیز سے بنا ہوا ہوتا کسی بھی چیز سے سونے سے چاندی سے کسی بھی چیز سے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ اپنے وجود میں اس سونے کا محتاج ہے فرض کرو ایک زیور ہے وہ سونے کا بنا ہوا ہے تو زیور وجود میں آ نہیں سکتا جب تک کہ پہلے سونا موجود نہ ہو جب سونا ہوگا اس کو ڈھالا جائے گا تو زیور بنے گا تو زیور محتاج ہے کس کا سونے کا تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا جائے کہ وہ سونے کا بنا ہوا ہے تو اس کے بعد علمیہ محتاج ہو گئے سونے کے حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں تو اس واسطے بھی وہ کسی چیز سے بنا ہوا نہیں ہو سکتا اور 
دوسری طرف سارے اس کے محتاج ہیں سارے اس کے محتاج ہیں یعنی سونا بھی اس کا محتاج ہے جب سب ساری مخلوقات اس کے محتاج ہیں تو سونا بھی اس کا محتاج ہے یعنی وہ وجود سونا وجود میں آ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا نہ کرے لہذا سونا تو خود محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے وجود میں جب تک اللہ تعالیٰ اس کو پیدا نہیں کرے گا اس تک پیدا نہیں ہوگا تو وہ تو وجود میں آیا اللہ کے پیدا کرنے تھے جس کے معنی اللہ تعالیٰ پہلے سے موجود تھے سونا بعد میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے وجود میں آیا تو اس واسطے وہ سونا ہو یا چاندی ہو یا لوہا ہو یا پیتل ہو یا پتھر ہو یا کوئی اور چیز ہو اللہ تعالیٰ کسی چیز سے بنا ہوا نہیں اب جیسے انسان گوشت پوش کا بنا ہوا ہے ہڈیاں گوشت پوش تو انسان محتاج ہے اس کا گوشت پوش ہڈیوں ہڈیوں کا اگر یہ نہ ہو تو انسان وجود انسان کا وجود ختم تو محتاج ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ نہ گوشت ہے نہ پوس ہے نہ ہڈی ہے نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ پیتل ہے نہ لوہا ہے نہ پتھر ہے نہ کوئی اور مادہ ہے وہ تو ایسی ذات ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں کوئی اس کا محتاج نہیں یہ مانا اللہ سمت پھر فرمایا کلم یلت ولم یولت یہ جواب ہے ان کا جو کہہ رہے تھے لمیہ کا نصب نامہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا باپ دادا کون ہے یا اس کی اولاد کون فرمایا لم یلت ولم یولت نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا یعنی نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے کیوں نہیں ہے اس واسطے کہ جب وہ محتاج نہیں کسی کا سب اس کے محتاج ہیں اگر کہو کہ وہ کسی باپ سے پیدا ہوا تو اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ وہ محتاج ہو گیا باپ کا بیٹا جو ہے اپنے وجود میں آنے میں محتاج ہوتا ہے باپ کا تو اگر وہ یہ کہو کہ کوئی اس کا باپ ہے یا کسی باپ نے اس سے جنا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محتاج ہو گیا باپ کا حالانکہ وہ کسی کا محتاج نہیں کسی کا اس سے جنا نہیں گیا اس کا کوئی باپ نہیں اور اسی طرح اس کا کوئی بیٹا نہیں کوئی اولاد نہیں لم یلت یہ ان لوگوں کے اوپر تردید کر دی کہ جو خدا کے لیے بیٹا مانتے ہیں جیسے عیسائی لوگ کہتے ہیں عیسائی اسلام اللہ کے بیٹے ہیں ارے بھائی بیٹا کیسے پیدا ہوتا ہے بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کا ایک جز ہوتا ہے باپ ہی سے نکلتا ہے اور باپ ہی کا ایک جز سمجھا جاتا ہے تو جب یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جز ہی نہیں وہ تو بے نیاز ہے ہر جز ہے تو پھر بیٹا کیسے ہوگا لہذا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا باپ کا بیٹا اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہو ہی نہیں لم یلد اس کا کوئی بیٹا ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ کیونکہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ جز ہوتا ہے باپ کا اور اللہ تعالیٰ کا کوئی جز نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بیٹا ہوتا فرض کرو الحاظ باللہ تو بیٹا جو ہے سوال یہ ہے کہ وہ بھی خدا ہوتا یا نہ ہوتا اگر وہ بھی خدا ہوتا تو خدا دو ہو گئے اور ایک سے زیادہ خدا کا تصور ممکن نہیں اس واسطے بھی بیٹا نہیں ہو سکتا 
تو لہذا جن لوگوں نے بیٹا کہا یا اولاد کہی ان کی نفی فرما دی لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے ولم یکل لہو کفون احد اور نہ اس کا کوئی کوئی بھی ساجی ہے یعنی اس کا کوئی ہم پلہ نہیں اس کا کوئی ساجی نہیں شریک نہیں اس جیسا کوئی اور نہیں اور جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں ان کے مثل دوسرا بھی ہوتا ہے ایک انسان ہے دوسرا دوسرا انسان اس کے ہم پلہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہم پلہ اللہ تعالیٰ کا ساجی اللہ تعالیٰ کا شریک کوئی نہیں ولم یک اللہ کفون احد تو کل ہو اللہ کہہ دو کہ بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے اللہ بے نیاز ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور اس کا کوئی ساجی نہیں یہ ہے آیت کریمہ اس صورت کریمہ کا ترجمہ تو چونکہ اس میں در حقیقت اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں اور اس میں توحید کی حقیقت بیان فرمائی گئی ہے کہ اب بندے کا کام یہ ہے کہ عبادت کرے تو صرف اللہ کی کرے اللہ کے علاوہ کسی کی بھی چاہے وہ کوئی بت ہو چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو چاہے کوئی وہ نبی ہو ولی ہو کسی کی بھی عبادت نہیں عبادت صرف اللہ کی ہے اس لیے اس کو صورت الاخلاص کہا جاتا ہے کہ یہ اخلاص کی صورت ہے کہ جس میں ملاوٹ کے بغیر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی نفی فرمائی گئی ہے اور چونکہ اس آئے اس میں فرما دیا گیا کہ اللہ ہی سمد ہے جس کا مطلب میں نے ابھی عرض کیا کہ سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں تو جب سب اس کے محتاج ہیں تو حاجت روا مشکل کشاں کار سال سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا اگر حاجتیں پوری کرے گا تو وہی کرے گا مشکلیں دور کرے گا تو وہی کرے گا بگڑی بنائے گا تو وہی بنائے گا لہذا اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی اور کو حاجت روا مشکل کشاں کار ساز بگڑی بنانے والا نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک ہو جائے گا اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو اپنے ایک مصیبت دے دی جو اللہ کی صفت تھی تو یہ جو ہمارے معاشرے میں بعض الفاظ اس طرح مشہور ہو گئے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ کے بارے میں بڑے سے بڑے بزرگ کے بارے میں یہ کہہ دینا وہ مشکل کشا ہمارے یہاں بہت معاشرے میں مشہور حضرت علی کے بارے میں علی مشکل کشا تو اللہ بچائے یہ الفاظ مہم ہیں شرک کے مشکل کشا تو اللہ کے سو اللہ تعالی ہے ہاں اللہ تبارک و تعالی نے سبب کے درجے میں بعض اوقات اسباب بھی اللہ تعالی کے پیدا کیے ہوئے ہیں کسی شخص کوئی شخص کسی پریشانی میں تھا آپ نے اس کی کوئی مدد کر دی تو وہ مدد بھی در حقیقت اللہ کی توفیق سے کی اللہ تبارک و تعالی ہی کی توفیق شامل حال تھی جس کی وجہ سے وہ مدد ہو گئی ورنہ بندے کے بس میں نہیں تھا کہ وہ کسی کی بھی مدد کر سکے تو اس واسطے 
उसको ये नहीं कह सकते कि आपने आप उसके मुश्किल कुशा बन गए आप उसके हाजत रवा बन गए ये किसी भी बड़े से बड़े बुजुर्ग पैगंबर नबी वली बुजुर्गान दीन में से कोई भी किसी को भी ये कहना कि वो हाजत रवा है मुश्किल कुशा है कारसाज है ये किसी तरह भी जायज नहीं और ये अल्लाह बचाए सिर्फ के करीब इंसान को पहुंचा देता है हमारे यहां माशरे में आजकल जहालत की वजह से लोग कब्रों पे जाकर कब्रों से मुरादें मांगते किसी बुजुर्ग की कब्र में चले गए दाता जी हमें औलाद दे दो दाता जी हमें नौकरी दिलवा दो ये मांगना किसी अल्लाह के सिवा किसी और से मांगना इस तरह ये बिल्कुल हराम है और अल्लाह बचाए इसमें शिरक का अंदेशा है हाँ कि जैसे मैंने अर्ज किया दुनिया में आदमी किसी जिंदा आदमी से कोई मदद तलब कर लेता है ये समझकर नहीं कि ये मेरा मुश्किल कुछ आ है कार कारसाज है ये मेरा काम बनाने वाला है बल्कि अल्लाह ताला ने एक सबब बना दिया है उस सबब के तौर पर उसको उसकी तरफ रुजू किया जाता है लेकिन उसको अपनी जात में मुश्किल कुछ आजा तरवा नहीं समझा जाता इसमें कोई हरज नहीं लेकिन अकीदा ये रखना ये मेरा मुश्किल कुशा बन गया हाजत रवा बन गया अल्लाह बचाए ये इंसान को सिर्फ के करीब देखो ये मुशरकिन मक्का जो थे ना ये भी यूं ही कहते थे ये हमारे बुद्ध जो हैं ये हमारी हाजत रवाई करते हैं मुश्किल कुशाई करते हैं हमारे का, काम बनाते हैं उस वास्ते उनको पूछते थे तो इस तरह की बातों से हर मुसलमान को परहेज करना चाहिए क्योंकि सूर्य अखलास का दर्श ये है कि अल्लाह के सिवा किसी को हाजत रवा मुश्किल कुशा न समझा जाए अल्लाह तबारक वाली अपने फजल करम से इस पर हमें सही ईमान रखने की और उस पर साबित कदम रहने की तोफीकता फरमाए वाखर तावाना अलहमदल रबीम